0: Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 138 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, on a l'honneur, le privilège d'accueillir Alain Bossiti, fondateur, cofondateur du salon SME, un mec qui a énormément d'expérience, une grande générosité et un sourire qui va vraiment euh, ne pas te laisser indifférent. Vraiment, tu vas être touché par la qualité de son, ses conseils et son enthousiasme. Il va nous donner... Plein de pistes qui vont te servir si tu es au début de ton parcours entrepreneurial ou un peu plus avancé parce qu'il a beaucoup, beaucoup d'expérience. Tu verras. j'en dis pas beaucoup plus parce que je fais une belle intro, une intro costaude euh, dans l'interview. Et on se retrouve après pour la ressource de la semaine et l'actu de la semaine. Juste avant de commencer, si tu veux lancer ton business, va sur solopreneur.fr slash bonus solopreneur.fr slash bonus. Tu vas euh, pouvoir t'inscrire à une formation en ligne pour lancer ton business en 7 jours. Je mets le lien en description. On se retrouve juste après l'interview. Bon, En même temps, dans l'interview, c'est moi. Donc, on se retrouve tout de suite. Allez, ciao. Bon, Pas ciao du coup, on se retrouve. Allez, allez, euh, je te laisse pour écouter l'interview. Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alain Bossetti qui est président du groupe de communication en personne et qui est aussi le cofondateur du fameux salon SME, le salon SME où moi euh, j'ai beaucoup participé en tant que simple participant pour apprendre des choses les, les premières années de mon parcours. Et puis aujourd'hui, j'ai aussi l'opportunité de donner des conférences avec des camarades. Je vous présenterai ça. Donc, cette année, ça aura lieu le 1er et le 2 octobre 2018. Donc, d'ores et déjà, allez sur salonsme.com, inscrivez-vous, c'est gratuit, c'est à Paris. Et puis, surtout, vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a des conférences, il y a des rencontres à faire. Moi, j'y vais pour la conférence, mais j'organise parfois des meet up je vais serrer des mains, je vais voir des gens à des stands, c'est plein d'opportunités et très franchement, il y a une énergie qui donne envie d'entreprendre. On rentre dans le salon, donc au palais des congrès et euh, d'un coup, on se dit mais mince, je ne suis pas le seul entrepreneur en fait à entreprendre et cette énergie-là, là, quand on monte des escalators et qu'on rentre et qu'on voit tous ces gens-là, on se dit ah, oh, je suis chez moi et je ne suis pas tout seul. Donc, Alain, merci pour ta présence merci et puis euh, voilà, cette longue introduction, c'était aussi pour te remercier pour tout ce que tu fais à travers le Salon SME, toi et ton équipe. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter toi On va découvrir ton parcours et puis on va parler un peu aussi de euh, du Salon SME de cette année. Bien sûr, c est c est bien sûr. Bien sûr. Merci, merci de et bonjour à tous. Donc, moi, je merci. suis entrepreneur de
1: 1985 ça fait… Euh ça fait bien, presque 30 ans, et, et, et le salon, c'est la 20e édition. Donc, avant, avant, j'avais jamais créé de salon, je dirigeais une agence de, de communication, et puis en, et puis, un jour, en, en 98, ça m'a réveillé à 5h du matin. <rire> je me suis dit, j'étais à l'époque, j'avais donc l'agence, et puis j'étais également conseiller d'un de l'entreprise en solo, qui est un magazine, groupe Express Expansion, et puis un matin, à 5h du matin, je me suis dit, il y a des tonnes d'entrepreneurs, des créateurs d'entreprises, il y a des syndicats, il y a un magazine pour eux, mais il n'y a pas de salon dédié aux toutes petites entreprises, aux créateurs, aux TP, aux moins de 10 ou moins de 20. Et donc entre 5h et 7h du matin, j'ai pris un cahier de brouillon de mon fils, que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, ah. et j'ai gratté le business plan, les idées, etc. Et quand je l'ai retrouvé, je l'ai retrouvé il y a un an, il y a, il y a deux mois, et c'est l'ADN du salon, c'est incroyable. Et à 7 heures du matin, j'ai réveillé mon épouse, je lui ai dit « est-ce que tu veux je crée une deuxième boîte ?» Elle m'a dit « oui », puis elle s'est rendue sereinement. Et donc j'ai appelé Serge, qui est toujours mon associé, Serge Eberhardt, à 7h15, je lui ai dit « j'ai une idée, qu'est-ce que tu en penses ?» Et c'était parti comme ça. Et un an après, le salon était 11 mois après. Voilà. Et avant d'être entrepreneur, j'ai été dans des, dans des groupes de, de communication américains comme 3 M ou Compaq, et puis japonais comme Toshiba, et
0: français également comme Euro et voilà. Super, super, Alain. Alors, euh, rentrons dans le lieu du sujet parce que déjà, tu as une expérience d'entrepreneur en dehors du salon SME. Le salon SME, c'est un peu ton ton bébé entrepreneurial. De ce que j'ai vu, bon, il est grand maintenant, il a 20 ans, mais... Euh... Déjà, cette idée, quand tu as fait ton business plan, c'était quoi l'idée C'était plus pour euh, rassembler des gens ou euh, gagner de l'argent Parce que j'imagine que j'ai déjà fait de l'événementiel, on ne gagne pas d'argent euh, les premières années. Euh, alors, dis-moi comment ça s'est passé.
1: Non, l'argent n'est pas ma motivation. L'argent, ça peut venir après, mais ce n'est pas ma motivation. Moi, ce que je veux dans la vie globalement, c'est être utile. C'est de contribuer. Et d'ailleurs, on a créé après d'autres salons le Salon des Services à la Personne et le Salon de la Silver Economy, l'économie des temps grises, à peine les, les temps pour les des, des seniors. Et à chaque fois, ces événements, ils sont sur des, sur des secteurs où il y a un fort enjeu économique et humain. Ça, okay. c'est ça qui est important. Et donc, quand on a créé le Salon des Associés et l'équipe, on s'est dit... Il faut qu'on puisse aider les créateurs d'entreprise, les, les, les petits patrons, les entrepreneurs à trouver en un seul lieu toutes les réponses aux questions qu'ils peuvent avoir. Il y a 20 ans, Internet, hein, il, y a, il y a 20 ans, Google, Google naissait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas l'iPhone. Hein, donc, oui, on, on mettons ça aussi en, en perspective. Et c'était plus compliqué de créer sa boîte. En 20 ans, on a triplé le nombre d'entrepreneurs en France. On s'est passé de 200 000 à 600 000. L'idée, c'était ça. L'ADN, c'est d'être utile à ceux qu'on ne considère pas toujours, c'est-à-dire les patrons de petites boîtes. Il n'y a pas que les start-up dans la vie. Et c'est trouver comme au théâtre, une idée
0: de lieu de temps et d'action, toutes les solutions pour créer, gérer et faire grandir son entreprise. Voilà l'idée de base. Alors, c'est quoi les besoins qu'il y avait il y a 20 ans Alors, j'imagine qu'il y a des choses qui sont intemporelles, des besoins qui sont toujours là. Mais il y a 20 ans, c'était quoi le, les premiers problèmes que rencontraient les, les entrepreneurs débutants
1: il y, a, il y a 20 ans, peu d'entrepreneurs comprenaient le web. Il y a 20 ans, nos clients, c'était CompuServe, et puis AOL, par exemple. Peu d'entrepreneurs comprenaient le web. Ils disaient, est -ce que, la question, c'était, est-ce qu'il faut que j'ai un site web <rire> D'accord Et si oui, comment Ça faut, faut bien se voir, il faut bien se, voir, se remettre un 20 ans en arrière, d'ailleurs. Est-ce que est ce que je prends un site web Est-ce que c'est utile bon. euh, Donc, ça, c'était une première chose. Deuxièmement, la vie d'entrepreneur administrative était plus complexe il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Donc effectivement, avoir une vision globale de tout ce qu'il faut faire sur les sur le financement, etc. Trouver le financement, comme tu le dis, c'est temporaire. D'accord. Et puis, euh, quatrièmement, toutes les qualités qui, à mon avis, vont en plus augmenter aujourd'hui avec le, la, la, la montée du numérique, toutes les qualités du travail en réseau, de coopération, de, de pour surmonter.. Il y a un petit bruit, c'est chez moi, c'est toi Un petit bruit non, c'est bon, c est, c est, c est, si tu n'entends pas, ça va, excuse-moi. Okay. Excuse Donc, surmonter ces doutes, etc., toutes les, ce qu'on appelle les soft skills, son cher Jérôme, d'ailleurs. <rire> Jérôme, 20 Maintenant, c'est vraiment une continuité. Ça, ça change pas, c'est intemporel. On en avait besoin il y a 2000 ans, et je pense que, j'espère que dans 2000 ans, on en aura encore besoin de
0: ces qualités-là. bah Écoute, est-ce que tu peux nous partager allez Trois qualités, je sais que c'est difficile, mais trois qualités d'un entrepreneur qui réussit, qui dix ans après, il est toujours là, il gagne l'argent, il s'épanouit, il aide des gens. Euh, Qu'est-ce que tu
1: Qu'est-ce qu -ce que c'est qu'un entrepreneur déjà C'est quelqu'un qui voit les opportunités avant les autres. Sur photographie, Robert Mado, il parle de l'instant, dé... enfin, il parlait d'instant décisif. Donc, la première qualité, c'est de voir avant les autres. De déceler une opportunité. Et souvent, j'en beaucoup d'entrepreneurs qui éprouvent une difficulté personnelle. Je pense, on aura au salon, par exemple, Pauline Lénio, qui a créé le Génio, l'a créé parce qu'elle ne trouvait pas le bijou pour son, pour son mariage qu'elle qu voulait, etc. Donc, beaucoup d'entrepreneurs créent des entreprises pour répondre à des problèmes auxquels ils sont eux-mêmes confrontés. Donc, le premier point, c'est ça, c'est de dire voir l'opportunité, la déceler avant les autres ça suffit pas de la donc donc il faut, faut être pertinent il faut être faut avoir cette intuition ça suffit pas qu'il faut la saisir d'accord parce qu'on peut très bien Et donc les idées chaque fois moi je dis toujours aux entrepreneurs chaque fois que vous avez une idée d'un nouveau produit ou service euh, il y a au même moment surtout si est les nouvelles au même moment en France en Europe et dans le monde il y a des centaines des milliers de personnes qui ont la même idée que vous la seule différence c'est que la voir c'est bien d'accord mais après il faut la saisir et puis une fois qu'on la saisit, c'est la mettre en œuvre. Et donc on voit bien à travers ces trois étapes-là, voir avant les autres, déceler, être intuitif. Euh, deuxièmement, saisir l'opportunité, donc plonger, lâcher prise à un moment donné. Parce qu'on peut être salarié, puis on plonge complètement dans l'entrepreneuriat, on s'immerge dedans, donc on prend des risques. Et puis après, arriver à mener à bien, ça c'est, je dirais, c'est le fil. Et pour moi aujourd'hui, si je devais résumer à une qualité, c'est la résistance morale. C'est la capacité à surmonter tous les chocs émotionnels, positifs ou négatifs. Les ascenseurs émotionnels, il y a, il y a pas très longtemps, j'ai un de mes clients qui rachète son entreprise. Il est président de l'entreprise, mais très minoritaire sur le plan, sur le plan des actions. Il la rachète avec un, avec un fonds en totalité. Il, il réunit ses collaborateurs pour, pour leur annoncer que c'est lui le nouveau, le nouveau patron propriétaire. Le soir, il y a la législation qui change, qui met à mal son modèle économique. Et il m'a dit l'ascenseur émotionnelle, c'était j'ai signé la promesse d'achat à 14 heures, à 18 h je fais ça et je fais de ça avec les collaborateurs et à 20 heures j'attends que la législation, la législation change. Donc il faut être capable de surmonter les ascensions émotionnelles positives et négatifs, être capable de tout, tout ce qui peut se passer parce qu'en plus on est perméable, on a, quand on est entrepreneur on a aussi une vie personnelle. Donc tout ça, voilà. donc pour moi la qualité essentielle c'est pas forcément la résilience, la capacité à encaisser, à prendre. Et donc, pour ça aussi, ça veut dire, pour arriver à ça, c'est être dans le jeu et pas dans l'enjeu. Parce que quand on est dans l'enjeu, on est paralysé. L'enjeu, quand on fait du sport, par exemple, au tennis, on, quand on est dans l'enjeu, on joue petit bras, et on retient ses coups, et on va pas plus loin, etc. Euh, quand on est libéré, on lâche ses coups. Et donc être dans le jeu, dans le plaisir, et de pas se dire je, je pense que Zidane quand il marquait des buts ou tous les grands joueurs, il se disaient pas tiens je marque un but, je vais toucher 100 000 euros de plus. <rire> le Plaisir du jeu de gamin, etc. Et moi c'est ça qui, m anime, qui anime notre équipe et mes associés. C'est je suis un grand je suis un grand gosse, j'ai envie j'ai envie de faire plaisir aux autres et puis de me faire plaisir aussi à moi.
0: Super super Alain. Alors tu parlais tout à l'heure de comment gérer ses émotions. Les, les bons comme les mauvais. Souvent, on va parler de comment gérer ces mauvaises euh, émotions euh, cet été, mes ventes ont baissé, comment je gère. Mais je pense que tu es assez expérimenté pour aussi nous faire part des émotions trop euh, positives. Quand tout se passe bien, est-ce que tu as constaté des erreurs ou ta propre expérience euh, une mauvaise gestion d'émotions positives peut mettre à mal notre entreprise Oui, il
1: faut faire attention parce que quand tout se passe bien et qu'on qu est heureux, etc., on a ce qu'on appelle, on est, on est enthousiaste, d'accord Et qu'est-ce que c'est étymologiquement, l'enthousiasme end savoir un dieu intérieur, un dieu intérieur de soi. Et parfois, cet enthousiasme, il peut aussi, donc c'est formidable, c'est un moteur, c'est formidable, hein. c'est un moteur pour soi et un moteur pour les autres, pour les clients, pour ses, pour ses collaborateurs, pour son réseau, etc. Mais il peut aussi masquer cet enthousiasme, la réalité. Il peut faire en sorte qu'on ne voit pas un changement, un nouveau concurrent, un nouvel entrant qui va qui va venir sur le marché. On ne va pas voir un client pas content. On ne va pas voir qu'un collaborateur, une collaboratrice clé, finalement, il y a un truc qui va pas, etc. Et donc, on peut être aveuglé par ça. Donc, et c'est tout le ce côté yin et yang, c'est ce côté piston, moteur à deux temps, où il faut effectivement garder cette... Je pourrais en parler après, d'ailleurs, du jour la confiance c'est le doute, parce que c'est la conférence de plutôt du Salon, mais garder tout cet enthousiasme, cette capacité à s'enthousiasmer, à s'émerveiller, à laisser l'enfant qui est en nous être créatif et, 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 et embarquer l'écosystème avec nous et en parallèle, j'allais dire, et en même temps c est, c est, on, peut plus, démonétiser, on peut plus dire c'est démonétisé, et en parallèle garder de la lucidité par rapport à ça, et donc ça veut dire concrètement euh, moi parfois j'ai des idées, je me dis putain, c'est formidable, c'est génial, cette idée va tout casser, etc, mmh. et puis je passe une nuit dessus, mmh. on parle à une ou deux personnes, et le lendemain elle est nettement moins géniale donc, donc voilà, prendre du recul, c'est intéressant. Et c'est la même chose sur la confiance et le doute. Le, cette année, le thème du salon, SME, là, qui, c'est le, sur le progrès. D'accord? Parce que, progresser, parce que c'est pas, c'est pas forcément que le chiffre d'affaires, c'est progresser à titre personnel, progresser, euh, Faire la même chose en travaillant moins. Chacun a sa notion du progrès, euh, progresser personnellement également. Et donc ça c'est la conférence inaugurale est sur ce thème-là. La clôture, elle est sur le doute. C'est comment surmonter ses doutes pour réussir quand on est entrepreneur. Parce que, euh, enfin, j'ai tout le monde doute. Mais ceux qui doutent pas, soit ils, soit ils mentent, soit ils vont oui. dans le mur. Parce que quand on ne quand on doute pas, c'est qu'on sait. On est le meilleur, on sait tout. Si on sait et les autres sont des cons, ben pouf, très rapidement on, on se prend un mur. Mais le doute peut paralyser aussi. Donc là encore, c'est un équilibre, comme entre enthousiasme et lucidité. D'accord? Il y a un équilibre trouvé entre la confiance en soi, qui nous permet d'emporter l'adhésion des autres et notre propre adhésion, de nous autoconvaincre parfois, et le doute qui nous dit, OK, fais gaffe là. Là, tu es dans ta zone de confort, il faut que tu progresses, etc., etc. Et donc, à cette conférence, on aura une philosophe et des entrepreneurs, un skieur de... Edgar Goupillon, le skieur de le
0: boss, qui sera là pour parler de confiance et de doute et comment les surmonter. Super. Euh, Alain, à partir de tout ce que tu viens de nous dire, est-ce que tu aurais une illustration euh, dans ta propre expérience Quelle erreur tu regrettes de toutes ces années d'entrepreneuriat Une chose que t'aurais pas dû faire et qui pourrait nous, nous servir de leçon
1: oh, J'en ai, ai, ai commis plein des erreurs hein, euh, parce que je, là on parle de ce qui marche et je vais réfléchir en même temps mais je vais te parler d'échecs également parce que ouais, quand on parle vrai. de ce qui marche aussi parler des échecs par exemple aujourd'hui il y a trois salons qui tournent le salon SME depuis 20 ans euh, le salon sa personne depuis 12 ans et Silver Économie Expo depuis 6 ans mais j'ai fait une édition de Woosnet le salon des startups en 2000 parce qu'on l'a créé au moment de la bulle, on l'a créée trop tard. Et on l'a créée, la bulle a, a sauté en 2000, hein, c'était déjà la première vague des startups up à la red, Donc, on a fait une édition. J'ai fait une édition du, salle, du, du carrefour des associations parce que, euh, c'était il y a quelques années déjà, parce que, euh, je me suis, euh, j'avais une idée, donc, je me suis dit, j'avais constaté la, 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 cohérence en termes de, de chiffres entre le secteur des associations et le secteur des TPE, les très petites entreprises. Et donc, j'ai dit, c'est c'est pareil, il y a des solutions identiques. Donc, créons le salon des, des associations. Je repère un, un magazine qui n'existe plus aujourd'hui sur le, sur les associations. Je rencontre le directeur marketing. Je lui parle du projet. Il me dit, très bien, il me dit, est-ce que commence, une erreur que là, j'ai vais dire une erreur que j'ai commise. Euh, Comment vous allez appeler ce salon? Et je lui dis, écoutez, je n'ai pas encore déposé la marque, mais je vais l'appeler Carrefour des Associations. Le type, il ne donnera pas son nom, mais il est toujours dans le business, <rire> Je ne donnera pas son nom, il s'en va et il dépose la marque. D'accord, sa boîte, etc. Donc, bref. Donc après, je revois avec son patron. Euh, on fait un accord. Il me dit bon, on fait la, la marque. Je la partage. Mon collaborateur a mal agi. Je ne suis jamais su si étaient de si mèche ou pas. Au final, il dépose le bilan. Euh, il dépose le bilan un an après et je laisse tomber parce que je me dis, si y a un administrateur judiciaire qui arrive, je me retrouve avec le truc, je ne peux pas tomber. Donc j'ai arrêté. Troisième échec. Euh, là, ça m'a coûté cher cet échec-là parce que j'ai créé donc. On a le salon des services à la personne qui fonctionne bien et c'est tous les services pour rester à domicile, notamment, mieux vivre à domicile, grandir à domicile, vivre à domicile et vieillir à domicile. Il fonctionne très bien, l'écosystème est là, etc. Et puis, bah, je me dis, on pourrait faire le salon des maisons de retraite, le salon des résidences services. Je l'appelle Solulo, solution logement pour les seniors. Et, et là, on, on a fait quatre éditions. Je n'ai jamais, j'ai perdu de l'argent pendant quatre ans. J'ai remarqué jusqu'à perdre mon chiffre d'affaires la première année, parce que je m'étais engagé à faire la communication à la télé, parce que quand je prends un engagement je le fais, je l'ai dit aux exposants, nous communiquons à la télé, donc j'ai acheté des spots sur France 2, France 3, pendant 4 ans, j'ai perdu de l'argent, 4 ou 5 ans, et j'ai arrêté il y a 2 ans, parce que cette un... on n'y arrivait pas. Et autant, on a réussi à fédérer l'ensemble des acteurs importants sur les services à la personne autant n'a pas réussi à le faire dans le secteur des résidences-services à faire venir le, le, le visiteur etc donc les erreurs que j'ai commises c'est de la naïveté sur la, la naïveté la première erreur que j'ai commis, c'est que mes associés quand on a créé ma la première agence on s'est associé à des gens qui nous ont escroqués. donc la, ma, ma, mes premiers associés nous, nous ont escroqués, mes associé de, de tous vous et moi pour beaucoup d'argent euh, donc de la naïveté euh, un manque de lucidité sur le marché et puis euh, et puis euh, et je sais pas si c'est si c'est une erreur mais par exemple moi je euh, je, je suis pas fan de l'arrogance <rire> dire que l'arrogance et l'arrogance et les égos surdimensionnés c'est pas mon truc et, et 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 parfois, que ce soit avec peut-être des clients ou des collaborateurs, je pourrais arriver à des résultats meilleurs si je flattais l'ego. Euh, c'est pas trop mon truc ça. Donc voilà, euh, c'est voilà, certainement une erreur, mais je, je, je continue comme ça.
0: Bah, merci Alain, je pense que c'est beaucoup de choses. Et j'ai envie de te demander bah, de l'autre côté, ouais. euh, quels sont tes deux, trois plus grands succès et si tu me si tu me permets j'aimerais même te demander sans donner de chiffres mais tes plus grandes réussites financières pour que les gens comprennent que l'entrepreneuriat c'est des risques et des échecs comme tu as pu vivre mais c'est aussi des réussites humaine, on l'a compris, mais aussi financière, que les gens ne se disent pas, je me lance dans l'entrepreneuriat et puis je vais être pauvre, je vais m'amuser, mais euh, euh, ça ne va pas être cool financièrement. Est-ce que tu, tu peux nous en parler un peu oui, sûr, Il n'y a pas de tabou là-dessus. Euh, déjà, bon, les plus grandes réussites, je, veux
1: dire ce dont je suis fier, parce qu'on on est, on est une entreprise à taille humaine, hein, on, est, on, notre, on, est un, on est une équipe de 25 collaborateurs en, en CDI, après il y a un écosystème où on travaille avec beaucoup de gens en réseau, parce que Dès le départ, de même que j'étais alors, l'arrogance c'est pas mon truc, les lèges c'est pas mon truc. Euh, recruter, à, à, à avoir euh, sous ma sous, responsabilité des dizaines de gens c'est pas c'est pas c'est pas non plus ma tasse de thé. Et, euh, et donc dès le départ, j'ai opté pour un modèle d'entreprise où les collaborateurs, en CDI, l'équipe, les associés sont centrés sur le business et tout ce qui n'est pas cœur de business est externalisé. Donc depuis le départ, le juridique est externalisé. La comptabilité est un la gestion, la maintenance informatique, euh, même des développeurs informatiques, et puis en agence, forcément, j'ai des freelances, etc., etc. Donc, l'idée c'est d'avoir un cœur de, de, de une équipe cœur très 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 la, la plus compétente, la plus intelligente, la plus forte possible, et puis après des, des talents extérieurs, euh, qui sont coordonnés pour avoir des frais fixes qui sont limités, d'accord Ouais. Donc quand je parlais de réussite, c'est des, des succès, des émotions euh, et des campagnes de communication euh, pour, pour des clients. Euh, je pense à une, des campagnes, je ne sais pas, pour, pour Epson, pour, pour, pour Toshiba, pour, pour Mikit qui est une PME. Mikit, euh, c'est une, une maison en, en prête à finir. Je pense à, des, à une campagne de communication pour Rentecar qui, qui, qui a pendant longtemps habillé les, 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 les canons Rentecar où il y avait plus bas où il y avait un homme nu qui tenait un tarif au niveau mm -hmm. du sexe et il disait plus bas vous auriez des surprises. Donc, là, on a pu voir, etc. Et qui, ont, et qui ont qui ont fonctionné des campagnes digitales qui ont fonctionné. Ça, ça c'est c'est vraiment ce qui apporte de la satisfaction. Au niveau des salons, euh, le, le, le salon SME, c'est un, un salon que j'adore, parce que j'aime l'esprit des gens qui viennent, j'aime l'esprit des entrepreneurs, tu souviens tout à l'heure, quand on monte l'escalator, il, il y a ça, et je me rappelle à, à la première édition, lorsqu'on a clôturé le salon, tous les, on a dit, « et messieurs, le salon est fini », là, il y a des applaudissements qui ont parcouru le salon, ça donne le frisson. Le salon des salistes la personne, quand on crée un événement, on ne sait jamais si les gens vont venir. Et quand, je me rappelle encore, le, le, le salon des 16 sa personnes, le premier ouvre ses portes et qu'à l'ouverture de, des portes il y a une, une marée humaine de gens qui rentrent, je me rappelle, j'appelle mon père qui était un, qui habite en région, j'étais en larmes et je dis dis « c'est incroyable, ils sont venus ». Donc, toi, c'est toutes ces émotions-là, les émotions avec l'équipe, les, ah. les moments faciles ou difficiles parce que tout n'est pas rose. Et oui, après, on peut gagner, effectivement, on peut, gagner, on, peut gagner, on peut gagner correctement sa vie, on peut faire ce qu'on a fait nous, par exemple, on a fait une ESCI, on est dans un immeuble avec mes associés, on a, on a acheté, on, a, on est, pro, on n'est pas encore fini de rembourser, mais on est propriétaire de, 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 de notre immeuble. C'est des moyens aussi de pouvoir euh, construire notre retraite, parce que notre protection sociale, même si elle va tendre peut-être à l'avenir on parle de régime universel de, de protection sociale. Je, je suis encore de la génération où la protection sociale d'entrepreneur, il fallait soi-même beaucoup cotiser pour pouvoir en profiter. Donc, oui, on peut, on peut, on peut vivre correctement, sachant que moi, c'est pas mon moteur, l'argent. Oui. Euh, et, et puis après, l'autre, le, le, les autres succès, c'est quand, quand, on recrute, quand on crée des emplois, quand on sent que ça, c'est formidable. D'accord? Et, à l'inverse, quand on doit en supprimer, ça, c'est dur. Mmh. Donc, euh, forcément, t'imagines bien que sur euh, 28 ans de 28 ans d'entrepreneuriat, il y a des hauts et puis il y a des bas. Et dans les bas, il faut aussi, euh, malgré tout ce qu'on peut faire en termes de, de, de travail, etc., même si l'entrepreneur, à un moment donné, il se coupe également ses ré rémunération, il l'a réduit, etc., il faut aussi réduire les effectifs.
0: Et donc, chaque fois qu'on a dû le faire, ça, c'est difficile. Ok. Alors, parlons de ça, justement. T'en penses quoi des gens qui, comme moi, et euh, vraiment te sent pas gêné du tout de de donner ton avis, qui préfère faire de l'entrepreneuriat en solo, avoir des freelances de temps en temps avec qui travailler. Et euh, voilà, moi non plus, l'argent n'est pas mon moteur, même si euh, c'est une réalité, on en a besoin et euh, j'aspire à en gagner de plus en plus. Mais je veux juste avoir mon business tranquillement, c'est jamais tranquille, mais entre guillemets, tranquillement ou je veux être seul avec des prestataires peut-être un assistant de temps en temps et puis de développer mon entreprise est ce que ça marche est ce que à ton avis aujourd'hui dans l'économie d'aujourd'hui on peut réussir de cette manière et euh, qu'est ce qui différencie un business en solo d'un business où on croit en équipe alors en fait euh, en fait moi je oui, bien sûr on peut réussir évidemment
1: euh, et, et, et je crois beaucoup au solo qui travaille en réseau c'est bien évidemment le, le et on peut gagner énormément parce qu'on parle d'argent moi je connais des, des solos des employeurs solos qui gagnent beaucoup d'argent plus que moi en, en faisant du concert en des conférences en étant très point, pointu sur un sujet donc ça c'est pas c'est pas, 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 pas le sujet euh, la différence ben c'est que les salariés parce que euh, mes, plus grands, mes plus grandes satisfactions humaines viennent de l'équipe, mes associés, et des collaborateurs, et mes plus grandes déceptions viennent de l'équipe et des collaborateurs. C'est normal, d'accord. Donc euh, voilà, c'était je, je passais pas besoin de. Et, et donc la différence, on peut aujourd'hui avec les outils collaboratifs. Aujourd'hui, on peut travailler, je connais des musiciens qui travaillent, qui font, des, qui composent au niveau mondial, avec des interlocuteurs à l'autre bout du monde, et qui composent, qui créent des, de la musique ou des chansons en réseau en étant seul. Aujourd'hui, la technologie, les outils, les, même que ce soit un, un WhatsApp tout bête, un, un Teams de Microsoft, un Slack, etc., enfin, tous les outils de collaboration sont formidables. C'est euh, très bien. Je, ce qui compte, c'est les talents. Ouais. Le talent. Et après, ça veut dire quand on est solo, la différence aussi, c'est qu'il va falloir embarquer son réseau de partenaires solo, et donc il va falloir faire preuve, parce qu'on ne peut pas, à un moment donné, un salarié, on, on, l'entrepreneur peut dire, il faut faire ça, d'accord il faut le faire, il vaut mieux embarquer les gens, et parfois, il faut donc, on peut imposer. Quand on est en, en réseau d'entrepreneurs,
0: on ne peut pas imposer. Donc là, l'effort le, de
1: conviction doit être plus fort.
0: Oui, et ça, je pense que c'est une très bonne précision. J'en parle pas assez. Hein. C'est que on peut avoir son business en solo, administrativement être seul, mais on peut pas réussir seul. C'est juste impossible. Donc. Jérôme Moirot, encore une fois, est un très bon exemple. C'est vraiment quelqu'un qui arrive à travailler avec d'autres personnes et qui, de ce que je comprends, voilà, est le seul employé de son entreprise. Euh, mais encore une fois, avec les énergies de chacun, on forme une équipe et c'est ça qui permet de, de réussir. Et ça, euh, je trouve. Ouais, que sais, il n'y a pas
1: longtemps, je, je discutais avec une, une jeune startupeuse qui est, enfin maintenant, être quatre, cinq ans, qui marche bien, hein, que tout le monde connaît. Et, et elle, elle me disait, euh, elle me disait, moi, je suis en mode frugal. Elle disait, le moins de salariés possible. Les salariés, c'est les emmerdes. Le moins de salariés possible. Donc après, après, il y a mille et une façons d'entreprendre. Et il n'y en a pas une supérieure à d'autres. Ce qui est important, c'est de trouver, de trouver que ça résonne avec ce qu'on veut faire. Et puis, à un moment donné, on peut être solo. C'est dans une trajectoire professionnelle. C'est ça qui compte. C'est une trajectoire. Et dans une trajectoire, on alterne des moments de salariat, des moments d'entrepreneuriat, à plusieurs ou en solo, des moments de formation, des, du chômage, euh, Faire un tour du monde, de la pluriactivité. On peut être salarié et entrepreneur. ou double en même temps avoir deux activités. C'est ça qui est formidable aujourd'hui. Et ce que nous aujourd'hui, ce qui se passe quand on parle de du régime universel de protection sociale, où là on a récemment été annoncé pour les pour les femmes indépendantes un niveau de congé de maternité en, même de la même d'une durée équivalente à celle des femmes enfin, les femmes maman, salariées. Ça veut dire que les passerelles entre salariat et entrepreneuriat vont être plus faciles à prendre. On va avoir de plus en plus de, de, de personnes qui vont entreprendre à un moment donné, qui vont inclure des modules d'entrepreneuriat en parallèle ou euh, après des moments de salariat. Donc il existe mille façons d'entreprendre, il n'y en a pas une qui. Moi je suis contre les ayatollahs qui disent c'est
0: ça qu'il faut faire. Voilà. Et puis euh, voilà, c'est quand même. Plus sympa d'entreprendre aujourd'hui qu'il y a 20 ans, qu'il y a 50 ans, on est, on est d'accord ou pas Ou c'est juste une impression je
1: sais, je sais pas, mais mes quatre grands-parents, mes, mes quatre grands-parents étaient des immigrés italiens, et j'avais un grand-père cordonnier, un grand-père menuisier, une grand-mère qui était couturière, et tous étaient euh, solo, et, et donc artisans. Ah, J'ai grandi, grandi avec eux, j'avais la même maison qu'eux, etc. Enfin, avec et eux, deux de mes grands-parents, maternels, et puis maternels, ils ont maternels à quelques 500 mètres. Ils étaient, euh, il, je peux te dire, ils ont, ils sont venus, ils ont quitté l'Italie, ils avaient leur chemise sur le dos, et ils avaient, et j'avais un gros, mon grand, mon grand-père cordonnier, il était à la fois euh, manœuvre, maçon, il gagnait pas assez de pognon puis il se baladait il jouait du, de la, du saxo de la clarinette dans les, dans les balles, et il était slasher déjà, il était multi-entrepreneur. Moi, j'ai mes grands-parents, ils, ils paraissaient plutôt heureux. Donc, je pense qu'on peut être heureux il y, a, il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans et j'espère qu'on le
0: sera encore dans, dans 10 20 ans ouais, bah c'est aussi un, intéressant cette anecdote il faut que les gens aussi comprennent que l'entrepreneuriat c'est pas quelque chose de nouveau qui sort, c'est pas une mode non c'est l'humanité a, a, a évolué avec des entrepreneurs n'oublions hein. pas qu'avant la révolution industrielle
1: avant, la, avant la, qui, a, qui, a, qui a amené la concentration des capitaux et des ressources humaines dans les usines, etc. Euh, on était, tout le monde était indépendant. Oration était limite, enfin tout le monde, c'est pas vrai, mais le statut dominant c'était un statut d'indépendant, d'accord. Ouais. Et après cette révolution industrielle où il a fallu concentrer de capitaux et et et, et, euh, et ressources humaines, travailleurs, ouvriers, qui a et, et, et ensuite euh, à partir des années 70, 70, le nombre d'indépendants a, a, a baissé en France. Il remonte maintenant, mais il a été beaucoup plus haut.
0: Hum. Euh, alors on pourrait passer littéralement une journée entière à te poser des questions parce que tu as beaucoup d'expérience et de compétences mais si tu veux on fait un truc comme le lightning round comme ils disent les américains je te pose des questions brèves qui ne sont pas. pas forcément faciles et tu réponds le plus rapidement possible parce que j'en ai beaucoup on je pourrais vraiment donner plein d'exemples mais okay. je, te, je vais te faire passer quelques idées de reçu de l'entrepreneuriat ok euh, tu prêt on y va on y va Ok, euh, je pas d'idée, C'est pas pour moi euh, l'entrepreneuriat. Laisse tomber. <rire> <rire> euh, je suis pas fait pour être entrepreneur.
1: Idée reçue, ça mérite de creuser et puis euh, sors de chez toi, rencontre ce qui se passe partout, euh, regarde les problèmes des gens. Les idées d'entrepreneurs naissent quand il y a des problèmes, un entrepreneur résout des problèmes.
0: Okay. Euh, l'entrepreneuriat, c'est plus difficile que le salariat
1: oui, c'est moins confortable, sauf que depuis quelques années, un entrepreneur ne peut pas être licencié. Moi aujourd'hui, je pense qu'il est plus simple de trouver un client que de trouver un patron.
0: Euh, je suis une mère au foyer, je peux pas entreprendre.
1: Non, Une mère au foyer, elle, elle est comme tout le monde, elle a envie de contribuer, d'être utile, elle a envie d'avoir une vie professionnelle épanouie, elle a des idées, des passions, elle, entre, elle, elle peut concilier vie familiale, vie, vie de maman et vie, de, vie entrepreneuriale.
0: Okay. Euh, il faut beaucoup d'argent, il faut du capital pour entreprendre.
1: Depuis 2003 en France, on peut créer une SARL avec 1 euro. La ça à capital variable, euh, la plupart des boîtes ne se créent que quelques milliers d'euros. Non, ce qui compte, c'est l'idée, l'énergie. Après, il y a des projets, il faut d'investissement. Il y a des projets à forte intensité capitalistique. Mais on, on peut entreprendre avec peu d'argent. On, on sait le trouver en plus. On n'en a pas forcément soi, mais on peut les le trouver. Okay. Euh, Je n'ai
0: pas les compétences pour être entrepreneur.
1: Ça dépend. Ce qui compte, c'est d'avoir un, un talent dans le métier qu'on va exercer. Et après, il y a, quand on est entre là, il y a deux métiers. Le, celui qu'on exerce, consultant, designer, artisan, pâtissier, et puis chef d'entreprise. D'accord Ce qui est le plus important, c'est le
0: cœur de métier, ce qui nous fait vivre. On s'entoure pour le reste. Euh, enfin... J'hésite à aller au salon SME parce que j'ai l'impression que je vais y aller, je vais être intimidé, tout le monde a réussi, il y a des gros stands, euh, moi je suis qu'un débutant, c'est pas fait pour moi.
1: C'est une erreur professionnelle de ne pas venir. Non, <rire> sérieusement, je pense que si le salon est gratuit, mais s'il était payant, je dirais euh, c'est satisfait ou remboursé parce que je pense que c'est dans notre ADN et ça on le voit dans, dans l'équipe, il y a beaucoup d'humilité, de sincérité, il y a personne se la pète au salon SME personne se la pète et justement les, les exposants les experts les coachs qui sont là sont là pour aider à faire progresser les entrepreneurs il y a beaucoup de, de bienveillance il y a de l'exigence être entrepreneur il faut de l'exigence moi' c'est mon, mon mot d'ordre de l'exigence et de la bienveillance et au salon SME il y a de l'énergie de la bienveillance et l'expertise
0: Super. Bah Écoute, merci Alain, C'était pas un exercice facile. Merci d'avoir fait, euh, tu as, as super bien répondu. Je pense que ça va vraiment aider les gens euh, en parlant de gens qui se la pètent pas. OK euh, le, Donc, le salon, c'est le 1er 2 octobre 2010 oui. À Paris. Euh, mais le 2 octobre, il y a de 9h à 9h45 euh, une conférence en salle 241, mais je mettrai les détails en bas, retenez pas salle 241, <rire> retenez 1er et 2 octobre déjà, et le 2 octobre, si vous voulez me rencontrer, moi, Jérôme Moireau, Frédéric Canvette, Morgane Février, Selma Paiva et Jordan Zangné, euh, on est des grands passionnés, très enthousiastes très généreux, je vais, on, je vais dire qu'ils sont très généreux, euh, moi ils jugeront par eux-mêmes euh, très compétents et puis on se la pète pas, on est très accessible. venez nous voir euh, après la conférence pour discuter, on est là pour partager et je pense que ça c'est aussi la grande force euh, de ce type de rencontre c'est que on peut vraiment discuter avec des humains, autant avec des gens qui ont réussi et qui ont quelque chose à nous apporter et qui ont plus d'expérience ce n'est pas des gens meilleurs que nous. C'est juste que quand on est débutant et que ça fait 10 ans qu'ils sont entrepreneurs, ils ont quelque chose à nous apporter. Donc, on peut aller discuter avec ces gens. Sur les stands, il y a vraiment euh, des gens compétents de leur entreprise qui viennent vous parler de euh, leur entreprise, qui peuvent parler d'entrepreneuriat, de business. Donc, de prélèvement à la source de médias sociaux voilà aussi des réalités administratives et qui sont là et ils sont là, ils savent qu'ils ont affaire à des entrepreneurs de tous niveaux et aussi des entrepreneurs débutants, des gens qui veulent créer leur entreprise ou qui ont juste une idée. Donc, ils sont aussi à l'écoute et ils savent, pourquoi vous êtes là et puis vous pouvez aussi discuter avec d'autres personnes qui veulent créer l'entreprise donc que ce soit au salon SME ou ailleurs c'est tellement important de s'entourer d'autres personnes et pas simplement de voir les Mark Zuckerberg les Steve Jobs waouh c'est des gens géniaux et puis de se dire allez je regarde que des vidéos d'eux et je m'inspire d'eux non il faut aussi aller rencontrer d'autres personnes qui sont au même niveau que vous, entre guillemets, avec qui vous pouvez discuter, échanger. Et je peux vous garantir que passer une demi-journée, ne serait-ce qu'une demi-journée, au salon SME, discuter avec des gens, vous pouvez parfois apprendre bien plus que en lisant des livres ou en regardant des vidéos YouTube. Pourquoi Parce que c'est l'expérience de vie et c'est des discussions qui vont vous faire réfléchir sur votre cas particulier à vous. Parce que sur Internet, sur les livres, on vous connaît pas personnellement. Là, si vous venez me voir à la fin de la conférence et vous voulez me parler de votre cas personnel, je peux vous apporter une réponse personnelle. Donc ça, vous pouvez le faire autant avec les experts qui seront un peu plus occupés mais qui sont disponibles comme avec euh, vos pères. Donc, pour ça, encore une fois, euh, venez au Salon SME et moi, j'ai euh, le grand privilège de, de participer à une conférence. Donc, rendez-vous les 1er et 2 octobre 2018 à Paris. Pour terminer, euh, Alain, quelles sont les particularités de cette année du Salon SME 2018 Et puis, je te donnerai un mot de la fin pour terminer ce, cette interview
1: particulier, j'en mettrai, mettrai trois. La première, c'est, euh, pas le plus folichon, mais important, comprendre le prélèvement à la source, c'est maintenant ou jamais. La deuxième, ça va être une, les masterclass, qui sont des, des formats interactifs. Il y a votre conférence, et je, je vous connais tous, vous serez le bouquin d'entrepreneurs, et, et vous qui nous écoutez ou regardez, venez à cette conférence, parce que ils sont tous différents, et la palette de compétences qu'ils représentent est unique. Euh, troisièmement, euh, nous avons une conférence sur la santé d'entrepreneurs avec, avec MMA parce qu'en fait, euh, la santé financière est très directement corrélée à notre santé, à la santé de, de l'entrepreneur. Et puis, il y a une battle également, une battle des patrons vendeurs où on va avoir six entrepreneurs qui vont s'affronter, s'ils intéressent intéresse venez, c'est gratuit. Il y a deux coachs qui, qui avec bienveillance et exigences répondu il y a une battle et puis un, un protocole, on a mis au point voilà, et le thème général c'est le progrès et progresser c'est pas seulement euh, devenir Max Zuckerberg, progresser c'est progresser dans un domaine, les médias sociaux, progresser dans le domaine, domaine juridique, progresser sur la sur la vente euh, voilà, et donc euh, une demi-journée c'est le bon format pour euh, pour se consacrer à soi-même prendre du recul et progresser
0: Super, merci Alain, ça donne vraiment envie d'être là et je vous encourage vraiment à vous inscrire, salonssme.com, je vous mets les liens vers nos conférences directement, inscrivez-vous et puis Alain, est-ce que tu as un dernier mot pour terminer tu as la parole. Adresse-toi aux millions d'entrepreneurs qui euh, vont regarder et écouter. Euh, ces
1: <rire> non, moi je voudrais, je voudrais, je voudrais te remercier d'abord. Je voudrais te remercier pour ton temps et cette euh, et ce partage de conseils que tu fais avec des entrepreneurs. Et puis euh, et puis euh, je voudrais remercier ceux qui vont venir euh, parce que en fait euh, moi je je, je je pendant le salon je suis avec tout le monde, les visiteurs, les journalistes, les exposants, les experts, etc. Et à chaque fois quand je fais une conférence c'est la même chose et j'apprends beaucoup. Et c'est... Euh, on est vraiment, on est, on est, on est tous entre pairs, PAIRS, on est tous à égalité. Et, et merci pour ce que vous allez apporter au salon. Et puis merci aussi parce que si vous venez et que bah, dites-le, partagez, faites, faites le, faites connaître connaître. Hein. L'entreprise, ça va être partagé. Donc bon, venez avec vos amis. Ouais. Exactement, venez avec vos amis puis partagez sur les médias sociaux. Et, euh, et voilà. Alors je voudrais juste dire merci à ceux qui vont venir prendre la peine de, 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 de partager. Et puis, et puis vous allez découvrir des gens formidables. Faites les connaître aux autres parce que quand on a un bon
0: plan, faut le partager. Super. Merci beaucoup Alain. Ouais. Euh, C'était un plaisir. Et puis, on se retrouve ouais. donc au Salon SME euh, et à très bientôt pour une nouvelle interview parce que je pense que tu as encore beaucoup de choses à nous partager. Salut. <rire> Formidable. Non, C'est pas une interview de dingue. Merci vraiment Alain pour ça, pour cette interview. Et hâte, bah, Venez, viens le rencontrer au Salon SME. Moi-même, j'y serai. J'ai hâte de t'y retrouver. Je mets le lien en description. Tu retrouveras tout sur solopreneur.fr slash 138 slash 138. Et je vais me permettre d'ajouter mon avis sur un des trucs qu'il a dit. Alors... C'est des questions rapides. Il n'a pas beaucoup eu le temps de répondre. Euh, donc, ça vaut ce que ça vaut. Je ne rentre pas en contradiction forcément à ce qu'il qu a partagé parce que je ne vais pas, euh, pas laissé le temps de s'exprimer. Mais à la question, est-ce qu'on peut lancer un business sans idée Voilà, il a quand même dit que c'était compliqué. Bah, bien sûr que c'est compliqué. Et il a raison, on ne peut pas lancer un business sans idée. Maintenant, ce qu'il n'a pas eu le temps d'approfondir, et là où moi, c'est mon boulot, c'est qu'une idée ne n'est pas comme ça. Tu te réveilles pas forcément un matin avec « Tiens, j'ai une idée entrepreneuriale, il faut que je fasse ça, je vais gagner de l'argent avec ça. » Non, une idée, ça peut naître, ça peut se construire, ça peut être brainstormé. Et c'est pour ça que euh, j'ai lancé la formation Partir de Rien. J'en parle après. Donc, si tu es intéressé pour rejoindre la future formation Partir de Rien, qui est une formation qui te permet de construire... Euh, de, de lancer une idée et de développer un business à partir de cette idée alors même que tu n'as aucune idée. d'accord Donc, si tu es totalement débutant, c'est totalement fait pour toi, va sur rien.fr Tu vas pouvoir t'inscrire euh, pour être notifié quand la prochaine session aura lieu en 2019. Euh, la ressource de la semaine, c'est le salon SME. Évidemment, viens, 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 viens à notre table ronde. Viens en avance parce que sinon, il euh, n'y aura pas de place. Ça se remplit très vite et j'ai hâte de discuter avec toi. Surtout, reste jusqu'à la fin. Je serai ravi d'échanger avec toi dans les couloirs euh, du Palais des Congrès. Alors, l'actu de la semaine assez riche, euh, les folies web. Hier soir, j'étais euh, avec, je travaillais avec la Miel dans... Euh, en Seine-Saint-Denis, donc c'était avec plein coworking et je donnais un atelier devant une trentaine de personnes, je dirais, d'entrepreneurs, euh, de créateurs d'entreprises de, et je les ai, euh, j'ai euh, donné un atelier d'une heure et demie sur le inbound marketing et c'était vraiment chouette. Je me suis rendu compte que c'est pas un sujet que j'ai beaucoup développé dans le podcast ou dans mes vidéos YouTube, donc ça, je vais en parler plus tard. Ça m'a aussi aidé, Seine-Saint-Denis, on a cette idée de quartier défavorisé, ok C'est un peu vrai, d'accord C'est pas le 16e arrondissement. Après, c'est pas non plus, euh, euh, comment dire, c'est pas... Un... Un pays euh, en développement, hein. C'est quand même euh, si tu vas, tu vas voir, il y a plein de constructions. C'est c'est vraiment euh, en train d'être totalement modernisé. Et voilà, j'ai quand même un cœur particulier à aider des, des gens issus d'une population un peu plus précaire et populaire. Parce que moi-même, j'ai grandi dans ces milieux-là. Donc c'était un plaisir particulier d'aider des gens, voilà, des Français d'origine étrangère comme moi-même, qui n'ont pas tout le temps accès euh, aux mêmes choses, qui n'ont pas des parents, des contacts. Euh, euh, qui peuvent les aider dans leur business, mais c'est possible et j'ai pris un grand plaisir à les aider. » Aussi, je voulais te parler des stats. Ah oui. Dernier épisode de podcast, il y a eu mille écoutes, 1000 téléchargements en une semaine. L'interview avec David Valls et Marc Chienan a cartonné. Mais surtout, euh, je pense que tu es en train d'apprécier le fait que je publie régulièrement. Donc, si c'est le cas, laisse un avis sur iTunes en commentaire euh, et dis-moi euh, que tu apprécies. Laisse une note et donne-moi-même des idées de thématiques que tu aimerais que je traite. Euh, ça m'aide à monter dans les classements, ça aide des gens à mieux connaître le podcast et euh, ça m'encourage et je t'en remercie d'avance. La formation Partir de Rien, donc c'est clos pour la dernière session, la session d'automne. 14 membres, 7000 euros de vente, c'est euh, mon plus gros lancement euh, à ce jour. Donc j'en suis très fier et je pense que c'est que, que le début. Et puis là, on s'amuse bien avec les membres. Euh, donc, euh, voilà, des membres motivés. On a les coachings en groupe. Bref, ça se passe super bien. Euh, Rejoins-nous pour la prochaine session. La rentrée des classes. Et oui, je donne des cours à l'ECITV pour la deuxième année chez eux, euh, des cours de WordPress et de marketing de contenu. C'est vraiment chouette, c'est des élèves que j'avais euh, l'année dernière. Ils sont motivés, ils sont pleins d'énergie. Bon, c'était peut-être parce que c'est la rentrée, mais quand même, euh, ils ont quelque chose. Et Vraiment, je suis content de voir qu'ils sont motivés, enthousiastes, ambitieux, travailleurs. Et ça, c'est motivant. Euh, donc voilà, j'ai euh, l'opportunité de donner 24 heures de cours, je crois, ce semestre. Euh, j'ai publié un épisode de vlog où j'ai expliqué trois choses que j'ai non seulement apprises, mais que j'ai mis en application. Je vais te mettre le lien dans solopreneur.fr slash. 138, si tu veux plus de, plus de détails, mais je vais te les dire rapidement. La première chose, c'est que ça m'a rendu courageux dans ma prospection. La deuxième chose, c'est que je fais du sport trois fois par semaine. Et la troisième chose, c'est que... Euh, c'est que j'ai le... Alors, attends, c'est quoi C'est quoi la troisième chose Mince, j'ai oublié. Euh, j'ai oublié. Oui, parce que... Oui, il y a le fait que je sois motivé, euh, que, je sois, que je fasse du marketing de manière très... Euh, percutante. Si tu es dans mon, ma liste d'emails, tu as reçu plein d'emails, ok, je suis vraiment beaucoup plus confiant et j'insiste parce que je sais que ce que je propose est bon et si les gens se désabonnent pour certains, bah c'est pas grave. Et de l'autre côté, il y a aussi bah, je suis plus courageux à euh, prospecter des clients que j'aurais pas prospecté à avant. Voilà, J'en dis un peu plus dans cet épisode de vlog que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube où je mets le lien sur solopreneur.fr slash 138. J'ai aussi lancé une offre pour l'Afrique. Si tu vis en Afrique, j'ai quelque chose pour toi. Ok, Va sur solopreneur.fr slash Afrique. solopreneur.fr slash Afrique. Va absolument sur ce lien euh, parce que j'aimerais, ça fait des années que je réfléchis à comment je peux aider les gens qui sont en Afrique et qui ont leurs défis à eux. Donc, euh, si c'est le cas, j'ai hâte de t'accueillir euh, dans le nouveau format que je propose. Ok, va sur ceopreneur.fr slash Afrique et tu verras. Euh, en octobre, je pense que euh, j'ai une envie, c'est de lancer, euh, de former les gens à créer eux-mêmes des formations en ligne. Moi-même, j'ai suivi une formation de ce type qui m'a beaucoup aidé et je veux aider d'autres personnes à saisir l'opportunité qui existe aujourd'hui de créer ces formations en ligne, de gagner de l'argent en, en ayant une partie automatisée parce que tu n'as pas besoin de refaire des vidéos tout le temps. Les vidéos, elles sont là. Et euh, de former 10, 20, 100, 1000, 2000, 10 000 personnes en même temps. Et ça, c'est grâce au web. Donc, si tu es intéressé, J'organise un webinaire jeudi prochain, donc va sur solopreneur.fr slash webinaire, solopreneur.fr slash webinaire et le webinaire... Euh, et et inscris-toi au webinaire, j'ai hâte de t'accueillir et, et de te donner tous les conseils de base pour lancer toi-même ta première formation en ligne et gagner tes premiers euros. Enfin, j'ai déménagé. Pas personnellement, mais mon bureau. J'ai lâché mon bureau. Donc, si tu regardes mes vlogs, tu l'as sûrement vu. C'était un loyer à 360 euros. C'était un bureau pour trois personnes. Et en fait, euh, je vivais un peu au-dessus de mes moyens. Je n'avais pas besoin d'autant de place déjà. C'était un petit luxe que je me suis euh, offert pendant neuf mois. Et en fait, j'ai des cotisations à payer. Et surtout, j'ai envie de rejoindre un mastermind qui coûte 575 dollars par mois. Donc, forcément, forcément... Euh, j'ai envie euh, de faire des économies pour rejoindre ce mastermind. Du coup, je me suis installé à la maison, j'ai pas encore tout déballé. Euh, c'est chouette quand même, c'est chouette, mais euh, forcément, je suis un peu moins productif que quand je suis au bureau. Parce qu'au bureau, tu peux faire que de travailler ici, tu peux faire euh, plein de choses. Du coup, je vais voir comment je vais ajuster ça, mais en tout cas, d'avoir travaillé dans des coworking pendant 5 ans, ça m'a a pris une certaine discipline, euh, donc je vais m'en sortir. Euh, j'ai confiance en moi, il n'y a pas de problème et je te raconterai. Euh, simplement, j'ai l'opportunité aussi de rejoindre une autre euh, entreprise qui est dans ce même espace de coworking, donc je partage le bureau chez eux, parce que quelquefois j'accueille des clients et parfois j'aimerais bien aussi travailler là-bas, donc je reste quand même un peu euh, là-bas, ça c'est un bon format. Aussi, et je t'en donnerai des nouvelles, quand tu as ton compte en, en entreprise individuelle, uniquement, hein, pas en tant que micro-entrepreneur ou en SASU, SARL, mais en entreprise individuelle, comme c'est mon cas, je suis en EIRL, eh ben, je peux déduire 15-20% de mon loyer en charge. Donc non seulement j'économise le bureau où je paye plus 360 euros par mois, mais je peux faire passer 15-20% de mon loyer ici en charge et ça va diminuer mes cotisations. Donc ça, c'est très intéressant. Je te raconterai, je suis en train de voir ça avec mon comptable. Je te dis... À vendredi, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. Ça va être génial, ce podcast hebdomadaire. Je vais m'y tenir toute l'année, OK Je m'engage. Euh, J'espère que tu apprécies ça. Euh, moi, je m'éclate. Bon, allez, je vais aller manger. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Et vraiment que tu puisses mettre ton temps, ton énergie à travailler autour de ta passion et à construire ton avenir. Ciao, ciao À la semaine prochaine